0: Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né? Seis horas e pouco. Aqui começa a ficar escuro mais rápido, né? Então, outono já chegou, a gente começa a se preparar para o nosso inverno. Espero que tu tenha tido uma boa semana até aqui. Hoje é terça-feira, é feriado, é verdade. Eu confesso que eu não tinha nem percebido. Me falaram ontem aí que eu percebi né? A gente está num ritmo diferente, talvez você também não tenha percebido que a gente está num feriado, mas a gente está. Mas enfim, né, seguimos adiante. Toda terça-feira é de live, hoje é live de número 55, então é bastante tempo que a gente está fazendo. E a gente vai falar de um tema bem interessante, principalmente para quem era de já ir adiantando o seu caminho na pesquisa, na pesquisa científica, na pesquisa acadêmica do direito. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque efetivamente é a minha área, né? Eu atuo aí fazendo pesquisa, sou doutoranda, então há pouco tempo eu entreguei a minha tese... Para quem está se perguntando quando eu vou defender, eu confesso que eu também estou me perguntando, uma vez que está tudo meio parado. Então, se tu não está tendo aula, eu também estou com a... Quero te dizer que a internet anda falhando em todos os lugares. Então, é possível que no YouTube ou no Instagram a gente tenha queda. Eu costumo dizer que o Instagram ele cai mais, mas na última live o Instagram ele não caiu e caiu o YouTube. Então, o que eu posso dizer é que tu tenha, eu tenho que te pedir que tu tenha um pouquinho de paciência, tá? Sempre que eu perceber que caiu, que eu recebo uma mensagenzinha, é, eu vou parar, vou dar um tempinho para ver se a internet se recupera. A gente sabe que é muita gente assistindo ao mesmo tempo, então é por isso que às vezes cai. Mas aí, calma, eu continuo falando, eu repito se for necessário, não criemos pânico, ok? Aqui no YouTube, eu tenho uma pessoa do Maranhão que pediu para dar um alô para a Barra da Corda, que eu não sei onde fica, vou pesquisar depois, tá? Lá no Maps. E para Natal também, então, um beijo para quem me acompanha aí do Norte do Nordeste, tá? Sei que tem gente de todo o Brasil e eu fico muito, muito, muito feliz, muito contente. Para quem não sabe, eu sou aqui do Sul, né? Então, o pessoal que está bem longe, mas a gente se conecta aí e a gente se encontra. Tá, olha só. Então, vamos voltar a falar sobre o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre pesquisa na quarentena. Eu quero te ressaltar alguns pontos que eu considero importantes para que tu saiba. Então, eu sei que muita coisa mudou nos últimos dias. Eu sei que a gente teve mudanças de planos, inclusive, né? Tem gente que tinha planejado fazer um monte de coisa. Tem gente que estava começando a faculdade e não pôde começar. Tem gente que, enfim vai ter que recuperar o semestre, a gente ainda está um pouco inseguro sobre o que, que vai acontecer, mas eu te digo que a gente pode também aproveitar esse tempo para dar os nossos primeiros passos na pesquisa acadêmica. E o que, que é pesquisa acadêmica, professora, pelo amor de Deus, não sei nem do que, que tu está falando. Gente, olha só, no direito, assim como em qualquer área do conhecimento, a gente vai fazer pesquisa. O que, que é pesquisa? É quando a gente encontra um tema de interesse, tem que ser um tema de interesse para a gente e para outras pessoas também. Ou seja, tem que ter uma coisa que te instiga a pesquisar, mas que também traga alguma coisa interessante para o restante das pessoas. E tu vai te aprofundar naquele tema. A pesquisa, ela é assim. É a gente encontrar alguma coisa, encontrar um problema, encontrar um furo, encontrar algo que a gente pode pesquisar, que a gente pode contribuir para outras pessoas. E a gente vai lá e vai, enfim... Se dedicar a isso, se debruçar o estudo, se debruçar a pesquisa. É difícil fazer. E por quê? Porque a pesquisa, ela costuma ser realizada nas universidades. Né? Tu sabe, eu ouviu falar que a universidade realiza pesquisa, etc e tal. Tudo bem. Mas e aí, professora, como é que a gente faz agora que a gente está afastado? Não vamos nos desesperar, tá? Porque a gente pode sim ter algumas atitudes que vão nos trazer um conhecimento, que vão fazer com que a gente caminhe, mesmo que mais lentamente no mundo da pesquisa acadêmica. Então, olha só, normalmente, como que acontece quando a gente não tá com pandemia? Como, como que acontece na vida normal, digamos assim, entre aspas, né? Certo? Então, por exemplo, como é que funciona isso? O professor, ele determina lá o tema que ele tem conhecimento, que ele tem interesse em pesquisar, ele convoca ali, ele faz um edital, cada faculdade tem o seu jeito, mas ele pega alguns alunos que querem pesquisar com ele, e aí, ali, eles pesquisam, eles estudam, eles leem, eles trocam informações, e os alunos vão aprendendo com o professor orientador, mais ou menos, que como que funciona esse mundo. Isso é o mundo ideal, federal, todos os professores são obrigados a terem pesquisa. Lembra do tripé da universidade? O tripé universitário é ensino, pesquisa e extensão. Então, Dentro das regras da universidade, todo mundo tem que ter um projeto de pesquisa, e aí, claro, vai se adaptando. Muitos professores, no entanto, para ter o projeto de pesquisa, eles fazem tudo ali, a seleção, eles fazem no papel, mas a pesquisa não funciona como deveria funcionar. É por isso que eu digo que, no mundo ideal, o grupo de pesquisa é quando os professores, os alunos, os pesquisadores se encontram, eles discutem, eles estudam, eles aprofundam conhecimento sobre determinado tema. No direito, a gente vai ter infinitos temas. Então, assim, nunca vai acabar a pesquisa, até porque a vida ela vai se modificando, né? E novas questões surgem para a gente pesquisar, para a gente resolver, para a gente ver qual seria a solução, qual seria a resposta. Então, a pesquisa é a gente encontrar a resposta para algum problema, para alguma situação que o mundo vive. Como eu falei, cada área do conhecimento vai ter o seu tipo de problema, vai ter o seu tipo de pesquisa, né? Então, o que, que o pessoal da saúde pesquisa? Tudo que tem a ver com a saúde. Por exemplo, ah, existe uma vacina, existe uma, um remédio, uma solução para o Covid? É um tipo de pesquisa que a área da medicina vai fazer. No direito, a gente vai ter nossa, a nossa pesquisa própria, certo? Então, o que, que eu falei até aqui? O ideal no mundo real, no mundo né, perfeito, é que a gente tenha um professor que nos auxilie. Ter um professor com a gente faz com que a gente tenha esse processo muito mais rápido, por quê? Porque o professor, ele é uma pessoa que ele já passou por aquilo. Então, eu sou muito grata porque eu tive um orientador da minha graduação que me mostrou como é que era, como é que não era. É claro que também os orientadores não são perfeitos, eles não são deuses, eles vão nos ajudar dentro do possível, mas muito também tu vai ganhar por conta própria. Então, no mundo ideal, a gente vai pegar o conhecimento, eu te passo muito do que eu vivi, para que tu não tenha que sofrer para aprender, e é assim que funciona a coisa professora, estou longe da faculdade, longe do professor, longe de todo mundo, o que eu posso fazer? A gente pode começar a fazer a parte básica da pesquisa acadêmica, que é o quê? Pesquisar, né? E aí, gente, olha só, como eu falava antes, a pesquisa ela é infinita, seja no direito, seja em qualquer outra área de conhecimento. Por quê? no direito, especificamente, a gente vai estudar situações que buscam e que precisam de respostas. Certo. Então, por exemplo, olha só o COVID, né? A nossa essa pandemia que aconteceu. O que acontece? Nós nós estamos vivendo modificações sociais muito intensas que o direito vai ter que lidar. Então, provavelmente tu já ouviu falar dessa discussão que a gente está tendo entre o direito de ir e vir. Já ouviu? Já viu alguém postar sobre isso? Por quê? Porque tem muita gente discutindo se a gente pode cercear esse direito ou não. Se esse é um direito que as pessoas têm, já que a Constituição garante, se isso realmente, o que está acontecendo, a gente tem que, entre aspas, ficar em casa, alguns estados obrigarem as pessoas a ficarem em casa, se isso é possível ou não. E o que acontece? Eu vejo aqui, como pesquisadora, um baita tema de pesquisa. A gente tem que pegar esse tema, ver qual é o problema, ver o que se está se discutindo e analisar de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, de acordo com as decisões dos tribunais, certo? Qual é a melhor resposta? Então, qual é a questão aqui de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com uh, a jurisprudência, de acordo com a teoria, com a doutrina? Qual é a resposta? E na vida real do direito, a gente vai ter a pesquisa sempre aliada à prática. A professora, eu não vejo assim. Então, pensa só. já pegou para ler uma decisão judicial? já leu uma sentença? já leu um acórdão? é muito comum nos fundamentos o juiz se basear e trazer para a sua decisão uma parte de doutrina. Nossa, eu tô, eu, principalmente em acordos de tribunal, eu me lembro com perfeição quando a gente analisava como eles se baseiam na doutrina, em doutrinadores, certo, seja civilista, seja penalista, para fundamentar a decisão que eles vão trazer. Então, a prática, na, teoria, na prática mesmo, as decisões judiciais, por exemplo, elas aplicam e muito a teoria, certo? Quando se sente a necessidade, a teoria é chamada, os doutradores vêm e fazem parte, inclusive, da sentença. Da mesma forma, gente, quem define na prática o direito são as decisões, as suas definições, criar essas teorias, criar ali o que vai responder outras questões. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem um, um, um bate-volta, digamos assim. A doutrina, ela se utiliza da, das decisões, até porque não dá para, por exemplo, ficar defendendo algo teoricamente quando os tribunais vão totalmente contrário. Não dá para ignorar isso. Tu pode pensar diferentemente daquilo que os tribunais pensam, ok? Mas quase sempre existe uma conversa, ok? Ela analisa o mundo real para tentar trazer soluções, tentar encontrar respostas a gente também vai fazer isso, tá? Agora, um detalhe que facilita um pouco a pesquisa para o direito, para o jurista, para o estudante de direito durante a quarentena, por exemplo, que é o um momento que a gente não pode sair muito de casa, é o fato que a maior parte das nossas pesquisas, elas não vão se basear em estudo de campo. O que quer dizer isso, prof? Quer dizer o seguinte... Em muitas áreas, principalmente áreas da saúde, áreas de, de ciências exatas e biológicas, existe todo um aparato para respostas que eles precisam. Então, o químico, em geral, ele não vai ler num livro a resposta. Ele vai ter que ir lá no laboratório, vai ter que mexer nos negocinhos, sabe aqueles tubos de ensaio? Vai ter que fazer testes para poder chegar a um resultado, para poder publicar um artigo sobre aquilo. No direito, as nossas pesquisas, elas quase nunca ou muito pouco são baseadas em estudos de campo. Então, embora elas existam e elas sejam muito legais assim, pesquisa no direito que sai fora só, só, só do livro, elas são diferentes e elas são assim muito valiosas. Mas elas são uma minorito. A gente pegar um monte de de livros e de autores e conseguir encontrar uma resposta para uma pergunta que não tem uma resposta ainda, Entende? Então, isso, no nosso caso, é muito favorável, porque hoje, mesmo em casa, eu posso pesquisar. Eu posso pesquisar em casa porque eu não dependo de sair para buscar, por exemplo, dados em campo. Eu não preciso ir para um laboratório, eu não preciso é, fazer entrevistas obrigatoriamente, por exemplo. Então, olha só, primeiro ponto, nós que somos estudantes de direito podemos fazer, sim, pesquisas de campo, pesquisas em que a gente vai ter que ir além daqui dos livros, e são pesquisas incríveis, mas são pesquisas que no momento estão um pouco dificultadas, certo? Então, vamos começar pelo básico, vamos começar pelas pesquisas que não requerem um grande deslocamento, e aí a gente pode começar pelas pesquisas teóricas, pelas pesquisas que nós com frequência fazemos e que se baseiam justamente na doutrina, em discussões, em análise de dados que a gente encontra no computador, na internet, análise de decisões judiciais, por exemplo, análise de projeto de lei, análise de lei, efetivamente, análise de modificações que se talvez tenha pessoas que entendam que só é importante a pesquisa que define lá uma nova vacina para uma doença que surgiu. Mas gente, se não é o direito também arrumando ali, pesquisando, vendo o que funciona melhor, a gente ficaria com muitas questões em aberto. E especificamente nessa época em que a gente está tendo vários direitos mitigados, talvez fique mais claro para ti o quanto que o direito pode sim fazer diferença. E eu sou, efetivamente, uma pessoa porque eu acho que a gente pode sim trazer muita coisa nova. Olha só, sempre que na pesquisa acadêmica, no direito ou em qualquer área, tu fizer pesquisa e te encontrar resultados, sempre que a tua pesquisa estiver madura, tu vai, tu vai publicar. Então, como é que funciona? A gente tem um sistema em que as pessoas, elas compartilham os conhecimentos, as descobertas, tudo aquilo que elas é, construíram com os seus pares, com a comunidade científica. Isso mas Tu não precisa inventar a roda, tu não precisa trazer a solução para a fome no mundo para poder publicar um artigo, por exemplo. O artigo é um dos tipos de trabalho que nós temos. Resumindo, gente... É possível que a gente pesquise, mesmo que a gente não tenha acesso à faculdade, acesso aos professores, é possível que a gente dê os primeiros passos sozinho em casa. Se tu tiver acesso a uma internet, tu já vai conseguir fazer isso, certo? E hoje eu quero especificamente falar sobre o que tu pode fazer em casa para começar a tua pesquisa científica, para começar a entender como que funciona aí esse mundo acadêmico, esse mundo que é bem diferente daquele que a gente está acostumado na sala de aula. Ok? Então, assim, ó, primeira coisa que tu tem que fazer, eu vou te trazer cinco passos, tá? cinco pontos que são importantes que vão te fazer evoluir. E a primeira coisa é definir o teu tema de pesquisa. E o que, que significa isso? Significa que tu tem que, antes de qualquer coisa, pensar no que te interessa. Então, assim, eu quero, professora, pesquisar sobre algo não sei, um problema que eu tenho na minha rua, um problema que eu tenho na minha cidade, um problema que eu visualizo que as pessoas sofrem. Tudo bem, é o ideal que a gente encontre um tema que tu tem interesse em pesquisar. Eu falo bastante aqui sobre o hábito da leitura, por exemplo, tá? Então assim, como é que a gente adquire o hábito da leitura, professor? Olha, buscando ler coisas que te interessem, buscando ler livros que te façam ficar ali envolvido, entende? Perfeito. Quando a gente vai pesquisar, a gente também tem que buscar direitos e interesses, né? Que tu tenha na tua vida particular, que tu viva de preferência. Por quê? Porque assim tu vai ter mais gás para continuar pesquisando. Então, pare e pensa. Professora, eu faço estágio. Perfeito, por que, que tu não começa a pesquisar sobre direitos e deveres dos estagiários? Por que, que tu não começa a pesquisar sobre é, questões que envolvem o teu dia a dia de estagiário? Ah, professora, eu não estagio, eu, eu faço, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho no comércio, eu trabalho em qualquer coisa, uma empresa. Tu também pode, muitas vezes, encontrar é, respostas e buscar respostas de questões que tu vê no teu dia a dia. Então, por que, que é assim o direito trabalhista? Por que, que é assado? Pode-se fazer isso, por... a, a nova MP que foi lançada, o novo decreto que saiu está de acordo com a Constituição ou não está, certo? E aí, tu tem que pensar como é que tu vai fazer. O direito, ele consegue se encaixar. Tu pode estudar questões dos teus filhos, questões de direito à infância. Ah, tem pais idosos. Tu pode buscar entender o direito dos idosos, o direito que envolve os idosos. Existe um grupo inteiro para a gente pesquisar, entende? Então, olha só, não tenho nada disso. Então, Tu gosta de animais, tem direitos animais. Tu gosta de questões que envolvam filosofia. Tu gosta de história. Gente, o direito ele te propicia tudo isso. Então, encontra alguma coisa que tem interesse e vai pesquisar aquilo. Tu pode encontrar coisas que tu nem sabia. Que realmente tem a ver, que talvez mais pessoas precisem. Define um tema que te interesse. E aqui eu vi que alguém comentou. Mari Trindade, que ela estu estuda com os meus vídeos. E ela fala espanhol, gente. Como é que tu estuda com meus vídeos? Parabéns. <risos> o meu espanhol não sai nos vídeos, né? Eu só falo em português, mas olha aí, ó. Gente, a gente tem como fazer pesquisa se a gente quiser, certo? A gente tem como escolher algo para pesquisar e simplesmente se aprofundar naquilo. Por que que tu não poderia pesquisar, por exemplo, sobre, eu não sei, sobre um, uma ideia que surgiu que tu achou interessante, de cura, uh, de, uh, de utilização de medicamentos perante a perspectiva jurídica. Basicamente, tu pegar qualquer situação que tu tenha e simplesmente aplicar no direito. A ótica jurídica de qualquer problema social. Então, busca algo que te interesse porque é do teu cotidiano, sabe? Busca algo que tenha vontade de, de entender melhor. Ah, professora, tudo bem, então, eu posso... Nossa, eu tenho um infinito número de coisas que me interessam. Perfeito. Qual que é aqui o cuidado que tu tem que ter? Olha, não é porque tu quer pesquisar lá sobre uma decisão do Ministério Público, uma decisão do, do STF, de um tema específico, que tu não vai ter que estudar questões que vão além daquele tema específico. Então, mesmo que tu queira só estudar, sei lá, direito previdenciário, é muito possível que tu tenha que passar por outros ramos do direito antes de chegar especificamente naquilo que tu queria. Então, olha só, toma cuidado, porque é que funciona. Para tu estudar um pontinho lá do direito, tu vai ter que muitas vezes estudar todo um sistema. E nem sempre vão ser assuntos que tu gosta, que tu tem interesse, que, nossa, tu tá motivado. Mas aí, tem que lembrar... Que para que tu entenda aquele pontinho, para tu entender aquele pontinho, talvez tu vá ter que estender um pouco, aumentar, ampliar o teu próprio estudo. Então, assim, ó, eu não estou te dizendo que a pesquisa, ela vai ser agradabilíssima o tempo inteiro, porque tu vai pesquisar só o que tu gosta. Mas, tu tem sim como encontrar e buscar estudar aquilo que tu gosta, ainda que de vez em quando tu vai ter que passar por alguns temas que não te interessam muito. Então, olha só o que eu quero te dizer. Escolha um tema que te interesse. É, tu vai ter que, muitas vezes, pegar algumas questãozinhas que não são tão boas, que não são tão interessantes, ok? Tu vai ter que hum, estudar temas que talvez não sejam aqueles principais, mas faz parte do contexto. Seja paciente. Nada acontece muito rápido, e a pesquisa, ela também não vai acontecer muito rápido, tá bom? Então, tu vai ter, sim, muitos passos iniciais que vão parecer chatos, que vão parecer aburridos, eu ia falar, mas aburridos não é a palavra certa, que vão parecer monótonos, entende? Então, a gente tem que escolher um tema, que eu acabei de falar, por exemplo, eu quero estudar uh, o direito dos estagiários, tem um tema de pesquisa, tá, gente? Eu queria muito uma vez ter pesquisado, mas como não era minha área, eu nunca mais lembrei. Uh, tem alguns estágios que eles concedem, por exemplo, eles concedem as férias para o estagiário após um ano. Mas o estagiário fica dois anos e não recebe o último mês. Ele não tem direito às férias do segundo ano, porque ele... Na minha percepção. Mas para que tu entenda isso, tu vai ter que estudar questões trabalhistas que não são exatamente ligadas ao estágio. Tu vai ter que estudar os fundamentos do estágio. Tu vai ter que estudar os regramentos que definem isso. Só um exemplo, tá? Então, é uma coisa que é do teu dia a dia, mas que tu vai ter que estudar várias coisas muito além daquele ponto para poder entender aquele ponto, certo? Agora, se tu precisa fazer um trabalho e tu quer fazer sobre aquele tema... Perfeito. Primeiro passo já foi dado. Então, assim, ó, primeiro já que eu eu fico divagando, qual que é o primeiro passo aqui para tu começar a tua pesquisa? Define bem o teu tema. Tem que ser algo que tu goste, mas esteja ciente de que nem tudo são flores. Tem vários dias que eu tô aqui pesquisando e tem coisas que eu não sei como que vem parar, porque tu vai estudando, tu vai aprofundando e tu vai ter que passar por aqui. Tem dias que dá vontade de chorar? Dá, mas passa. Tá? Porque nada na vida é perfeito. Sempre vai ter alguma coisinha que tu não queria estar fazendo. Mas enfim, a gente ultrapassa aquela parte, e o importante é que a maior parte lá do, do, da tua pesquisa seja o que tu goste, seja algo que tu fique feliz de fazer. Não dá para pular a etapa, tá, gente? Tipo assim, ah, isso aqui não é importante, vou fazer de qualquer jeito, porque daí o trabalho não fica definido o teu tema. Segundo passo, tá, professora, eu decidi que eu vou pesquisar a questão dos alimentos, a questão da. da... A alienação parental, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal discute muito na internet, perfeito, mas eu não sei sobre esse tema, eu acho legal, professora, mas eu não sei, eu não conheço, eu tenho dificuldade, ótimo, que o segundo passo é justamente tu procurar referências, o que é procurar referências? É procurar nesse mundo, então, tu vai ver o seguinte, ó, tu vai ter que te inteirar de como funcionam os trabalhos acadêmicos, o que já foi publicado, o que tu vai o que existe sobre esse tema. Gente, tudo isso parece tão simples, mas é tão importante, tão importante. Porque se tu não tem boas referências, se tu não tem ali boas leituras para fazer, primeiro, tu pode ler coisas ou em é, pesquisas que não são verdadeiras ou que não tem efetivamente uma. Uma base sólida, sabe? Então, toma cuidado com as referências que tu encontra. Não sai por aí lendo a primeira coisa que tu encontra no Google e achando que é verdade. Gente, cuidado, cuidado. Olha, eu falo de coisas que tudo se entrelaça no final. Nós andamos num mundo sem paciência. As pessoas elas não querem ler até o final, elas não querem ver o vídeo até o final. Não, pesquisador não pode ser assim. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ler. Talvez tu entenda errado. Talvez tu não, não possa efetivamente confiar naquilo. E tu vai estar tá compartilhando conteúdos que não são bons o suficiente. Esses tempos, alguém me perguntou sobre o fato de que a gente pode sim pesquisar. E escrever o que a gente quiser. E publicar muitas vezes. né? Talvez até em sites que não tem uma, uma, uma avaliação. E aí, professora? Como é que funciona? Bom, gente. Quem está no meio sabe... O que é certo e o que não é. Eu, se me trouxer trabalhos na minha área, a, hoje eu, a minha última pesquisa do doutorado foi sobre o Estado. Eu vou fazer trabalhos e tudo mais. Ah, nossa, tem mil trabalhos. Só que dependendo de onde tu publica, na comunidade acadêmica não tem valor nenhum. Entende? Então, assim, ó, toma cuidado. Buscar boas referências é tu encontrar lugares em que tu vai ter confiança naquele trabalho. Alguém aqui perguntou sobre o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma boa fonte, mas a gente tem que tomar cuidado. Quais são as três fontes que vocês podem utilizar? O Google Acadêmico, fica se é de um periódico, se é de, se é periódico, se é de anais de eventos, verifica quem escreveu. Tem duas maneiras a gente saber se um artigo, se um trabalho acadêmico, porque não é só artigo, né? a gente tem resenha, a gente tem resumo, a gente tem outros tipos de trabalho, mas duas coisas que tu pode cuidar. Primeiro, quem escreveu, certo? Normalmente, quando é um doutor que escreveu existe mais credibilidade, certo? Tem, tem pessoas que são doutoras e que não são confiáveis, mas normalmente o título de doutor dá mais confiança, porque é uma pessoa que passou por um processo de amadurecimento na pesquisa e também tu tem que olhar a revista, o periódico, de onde tu tá tirando? É uma, um periódico que tem avaliação? É um periódico que passa por outras pessoas antes de ser publicado o trabalho? Porque tem sites, gente, que são níveis quais baixos, tipo quales C, por exemplo, que tu só manda e eles publicam, eles não revisam, eles não verificam as tuas fontes. E aí, tem que tomar cuidado. Mas veja, depois que tu encontrar suas referências, analisar, elas vão ser muito importantes. Tu precisa construir o teu conhecimento. Repetindo, existe o Google Acadêmico, mas tem outros dois, outros dois lugares que eu te recomendo utilizar, tá? principalmente a Biblioteca da Cielo. Cielo, é S-C-I-E-L-O. Já falei várias vezes sobre ela. O que, que é? É uma biblioteca virtual de periódicos. Normalmente, os trabalhos que estão ali, eles têm uma qualidade mais confiável. Não é que tu não vá dar uma olhada qual o periódico, quem escreveu. A gente sempre vai ter que cuidar disso ok? Agora, ali tu bota Cielo, é uma biblioteca virtual, tu vai encontrar muita coisa, muito artigo bom, muito conteúdo bom e normalmente de confiança. Google, professora, posso usar no Google, Google comum? Posso procurar ali na internet? Existem outros buscadores, né? Pode, mas toma cuidado mais uma vez eu encontro muita coisa boa no Google direto. Por quê? Porque tomo então, cuidado. Então, por exemplo, assim, pode ser que seja uma referência boa para ti um documento do Poder Judiciário, um documento de um tribunal, um documento do Ministério Público. Então, no Google acadêmico, esse tipo de documento não aparece. Agora, pode aparecer assim, certo? Pode aparecer ali no Google ah, alguns documentos que no Google acadêmico não vai aparecer. E aí, o Google é uma boa ferramenta para documentos, para outros tipos de trabalhos que não são aqueles específicos lá de um, art... de um periódico, mas aí, tu toma cuidado, certo? Gente, que a palavra de ordem nesse ponto 2 é encontrar boas referências. Encontrar referências em que tu vai poder confiar para fundamentar o teu conhecimento e também para seguir pesquisando. O que, que é pesquisa? É eu ler o máximo, é eu ler... Lê coisas de confiança, sabe? Trabalhos que vai estudar. Existem trabalhos que a gente vai poder, sim, fazer análise de dados. Eu, por exemplo, faço muito análise de dados de sites. Era, é um, uma veia que eu tenho muito forte do meu mestrado, da minha graduação. Eu analiso dados, mas eu analiso dados que estão na internet. A gente pode analisar decisões judiciais. Incrível, gente. Porque quantas pessoas param para analisar decisões judiciais? Daqui a pouco, tu pode trazer a resposta para um problema de muita gente. Ah, qual é a jurisprudência do tribunal tal em tal decisão qual é a jurisprudência do, do STF em quest uma questão específica nem sempre a gente tem essa resposta daqui a pouco a tua, a tua, a tua pesquisa ela pode resolver e principalmente para quem está pensando em monografia de conclusão de curso gente, é incrível como tu analisar decisões pode fazer com que teu trabalho seja riquíssimo esses dias eu compartilhei a minha monografia de graduação, ela foi, eu fiz ela em 2011, e eu analisei, sei lá, uns 300 julgados, decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo, nessas decisões, qual, qual era a, a jurisprudência, quais eram os argumentos, quem, naquela situação toda, fiz uma análise completa, ficou uma monografia muito boa. Vejam, hoje eu faria muito diferente, eu faria muito melhor, mas para aquela época ficou ótimo. A gente também tem que entender que a gente tem níveis. Então, olha só, eu ia falar isso em algum momento, não sei em que momento, mas, gente, ó, tu vai começar a fazer a tua pesquisa é, de uma maneira que talvez no início pareça uma coisa de formiguinha, entendeu? Ah, professora, eu fiz um artigo começou assim, Tá? Eu não sei em que momento que eu ia falar isso, mas todo mundo começa pequeno. Pensa no maior autor que tu conhece. Ele não começou publicando aí nas maiores revistas. Ele começou fazendo iniciação científica. Ele começou fazendo pequenas perguntas, respondendo pequenas perguntas. E tu vai começar assim, e eu comecei assim, e todos nós começamos. Então, o negócio é começar. Esse espaço aqui que eu estou te dando, a pesquisa ela pode te trazer muita coisa boa. Eu fui estudar na Espanha porque eu pesquisava. Agora, não dá pra pensar só nisso e esquecer que antes de chegar lá, tu tem que fazer o passinho da formiga. Tu tem que ler, tu tem que buscar, tu tem que resolver, pesquisar de verdade. Começa devagar que tu vai conseguir. Então tá, passo um, define o tema que tu ama, que tu quer, que tu tem interesse. Até tu pode odiar, mas tu tem muito interesse. Passo dois, busca boas referências, vai lá pra Biblioteca do Cielo, Procura periódicos. Procura no Google com cuidado. Terceiro passo. Ler. né? <risos> tem que ler. É tão simples que eu até, até fui confirmar. Tem que ler, gente. Olha só. Se tu fizer a tua pesquisa, uma coisa que tu tem que entender é que nós temos um fio da meada. Certo? Então, a pesquisa, ela sempre vai começar devagarinho. Definir o tema, vou buscar referências buscou referências, agora eu vou ler tudo isso. A parte da de definição de tema e de encontrar referências, se tu já sabia o tema, se tu não ficou refletindo muito e buscar lá os artigos, os trabalhos, talvez tenha feito em poucas horas. Em uma hora tu faz tudo isso, ok? Agora, a parte da leitura é onde a porca torce o rabo, porque é onde a gente vai demorar mais. É onde a gente vai ter que ter vontade. É onde a gente vai ter que sentar e vai ter que ler e vai ter que ver se vale a pena e vai ter que entender se aquilo realmente agrega ou não agrega. É hora que a gente vai ter que questionar, é hora que a gente vai pegar coisas boas ou não. Mas ela faz parte da, da nossa trajetória, gente. Olha só, tudo isso que é passinho, passinho, passinho que eu tô dando aqui, parece até que é bobagem. Ai, professora, eu defini o tema aqui. Tá, tudo bem, mas tem que falar que a gente tem que fazer uma boa pesquisa de referências, por exemplo? Tenho. E sabe por quê? Porque, primeiro, se tu não define bem o tema, já começou mal. Porque como é que tu vai buscar artigo, buscar trabalho, buscar referência se tu nem sabe o que, que tu quer falar? Define. Ah, não. Define o tema. Mas agora eu vou buscar referências. E busca mal. Busca coisa que não dá para confiar. O que que tu tem que usar como referência? Obra acadêmica. Talvez um dia isso mude, mas hoje é assim que funciona. Tu tem que usar livros, tu tem que usar artigo científico, tu tem que usar resenha uh, boa, de boa qualidade, resumo que foi publicado. Por quê? Porque é assim que é o esquema. Ah, eu não gosto, tudo bem, pode não gostar, mas é assim que funciona, eu preciso te dizer como é que é, né? Se tu não gosta, tudo bem. Também tem coisas que eu não gosto do sistema que a gente tem hoje, certo? Mas a gente vai ter que ir passo a passo. Se tu não sentar e ler... Pode ler de pé também, não precisa sentar, se for o caso. Mas se tu não der a devida ali atenção, se tu não tiver o teu tempo de leitura, não adianta. E esses três passos tu pode fazer hoje, se tu quiser. Tu não vai concluir o terceiro hoje, mas tu já vai ter um caminho. E aí, professora, o que, que na quarentena isso tem a ver? Tem a ver que com o tempo ou sem tempo, porque eu sei que cada um de nós está dando o nosso jeito, com certeza, se tu quiser, tu consegue ler algumas páginas de um artigo por dia professora na quarentena e todo mundo tem os seus problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Volta lá para o mundo real, volta lá para o tempo que tu tinha aula presencial. Tu não tinha muita coisa para fazer também? Tu não tinha muita leitura para fazer? Tu não tinha um monte de atividade? Se tu trabalhava e agora não trabalhando ou se tu ia para estágio. Gente, a verdade é que é o seguinte, a pesquisa ela sempre vai ser algo que a gente vai fazer mesmo sem ter tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a pesquisar, eu fazia estágio, eu fazia minha graduação em direito, eu pesquisava em grupo de pesquisa. Eu vai ter coisas mais importantes. Mas se tu quer fazer isso, tu vai ter que achar um tempo e pode ser só um pouquinho. Pode ser só meia hora para tu ler um artigo aí por dia. Mas olha, isso já faz toda a diferença. Então assim, ó, a gente vai ter que achar um espaço do nosso tempo, não sei se está com tempo ou não, não sei se está conseguindo te organizar nesse momento que a gente está aí, mas assim, ó, mesmo que a tua vida volte ao total normal, tu sempre vai sentir que falta tempo, muito, vai te fazer crescer. E aqui tem dois pontos que é o 4 e o 5 que eles têm a ver com a leitura, mas que eles se separam porque eles são muito importantes. Vamos relembrar, o primeiro ponto é definir o tema. O segundo ponto é encontrar boas referências. Tudo isso se faz em casa de boas. O terceiro, ler, né? Mas ler com vontade. Definir lá que tu vai ler aquele tema que te interessa. Porque te interessa, né? Foi tu que definiu. Ninguém tá te obrigando a estudar. Diferente da faculdade, que a gente é obrigado a ler coisa que a gente não quer, aqui foi tu que definiu, né? Então, vamos lá. Tu quer estudar esse tema? Dedica um pouco de tempo. Agora, não adianta, como eu falo sempre, ler por ler, né? Leitura fake, que eu falo. Não adianta ler sem ter vontade. Ler só para dizer que leu. Não, tu tem que ficar lendo com atenção. E quando eu falo ler com atenção, aqui no ponto 4, é... Ler verificando, observando como é que são construídos esses trabalhos. Então, olha só. Se tu verificar... Se tu começar a ler um, ler dois, ler três artigos tu vai perceber a conclusão, as referências. Tu vai ler um, tu vai ler dois. No terceiro, tu vai perceber que existe um padrão. Certo? Existe um padrão nos artigos. Claro que cada autor tem o seu jeito. Claro que dentro todo mundo segue as regras da BNT, direitinho. E tu, com o tempo, vai ficar perito em perceber isso, porque tu sabe as regras, tu percebe quem não cumpre. Ok? Mas, tu tem que ter intenção naquela leitura. Porque quando tu lê o um artigo de uma pessoa... E tu ver Não adianta. A academia é a gente ter que se adequar. Depois, o dia que tu for doutor, o dia que tu estiver lá no topo da cadeia, tu muda o que tu não gosta. Mas hoje, felizmente ou não, a gente vai ter que se adequar ao jogo. à forma como as coisas acontecem. E eu não posso ficar aqui sendo uma sonhadora, dizendo que a gente vai fazer como a gente quer, que vai dar tudo certo. não dá. Se eu não fiz, se eu hoje, mesmo com um doutorado que ainda não saiu, que vai sair em breve mesmo um doutor, se ele não se adequa às regras da revista é muito difícil de ser publicado entende? Então a gente vai ter que ficar ali dentro daquilo que nos obrigam a ser, mas não é tão ruim também tá? Eu vou dizer que também tem coisas que são chatas, mas tem coisas que são importantes eu defendo a formatação da BNT defendo, mas sabe por que eu defendo gente? porque eu fui professora por muito tempo dos alunos, né? Enfim, sabe? Professora de Direito, primeiro semestre em especial, mas eu também dei aula para o oitavo semestre, dei aula para alunos no final do curso. E a verdade é que o ser humaninho, se ele não tem normas, ele faz do jeito que ele quer. Então, se não tem normas, as pessoas elas escrevem, tipo, fora de um padrão. E o padrão, ele nos ajuda. Estar formatado, o artigo que está na formatação ABNT, o meu olho, ele voa. É muito mais rápida a leitura, porque eu já estou acostumada com aquilo. Agora, experimenta pegar aquelas revistas, eu já mandei um artigo assim, meu no Telegram, que eles fazem em coluna. Não tem coisa mais odiosa que artigo, eu pelo menos não gosto. Artigo separado em coluna, porque tu tem que descer e ele tem que subir para ler. No computador é um terror, eu acho, pelo menos, que a gente não tá, gente não tá lendo na mão, que é diferente, né? Só lendo no computador tem que ficar descendo e subindo, acho péssimo. Então, a gente tem uma formatação, ela nos ajuda inclusive quando tu estiver lendo os artigos, ela é mais rápido, a, o, teu, o teu olho se acostuma, entende? é por isso que existem normas, mas enfim quando não tem uma regra, o ser humano eu já, já, gente, meu Deus, eu já recebi trabalho em Word Art, sabe? e eu não culpo as pessoas, porque ninguém falou para elas, e eu acho que a gente deveria ter um, um curso prévio, assim a primeira aula, pessoal, é o seguinte, é o mínimo do mínimo trabalho aqui, ó, preto e branco, sem Word Art, sem capas mirabolantes mas enfim, tudo bem, a gente vai se adequando, né? Eu também tento explicar isso quando eu peço para fazer um artigo. A gente está preguiçoso, está cansado, vou repetir os passos para que você não esqueça, tá? Define o tema, busca as referências, leia as referências, leia as referências com a observação de como que é estruturado e por fim, leia, e aí você vai doer, mas leia fazendo fichamento. Meu Deus, vou até tomar uma água aqui agora. O que significa ler fazendo fechamento? Gente, assim, ó, fechamento é um nome que a gente usa para quando a gente lê um trabalho, a gente ir separando trechos que são importantes, trechos que tu considera que tu pode usar num artigo, num trabalho que tu for usar, trechos que tu considera que tu não pode esquecer. Então, sabe aquela ideia que a gente tem de ir marcando o livro quando a gente lê as partes mais importantes? Pois é, o fechamento é isso. Só que a diferença é que tu vai tirar do livro e vai colocar num documento Word ou aonde tu quiser e vai deixar lá a referência e a página. Mas por que, santo, eu vou querer fazer isso? Porque, assim, tu vai criando uma mini biblioteca pessoal de citações, de partes importantes da, de assunto que tu pode usar para os teus trabalhos, que tu pode reler para lembrar daquela pesquisa do conteúdo, para lembrar do que tu está fazendo antigamente, sabe por que, que chamava de fechamento? Vou usar um papel aqui, ó. Aqui, tá? As pessoas tinham, tipo, papeizinhos, assim, que elas compravam na papelaria, tá? E ele é um papel, tipo, um caderno, um folho de caderno, em que elas anotavam ali a, a referência do, do trabalho, do, da obra, colocava o autor, o nome, sabe a referência do trabalho? E aí elas iam escrevendo à mão os textos importantes. E elas guardavam essas fichas, assim, tipo num potinho, uma caixinha, sei lá. E assim que funcionava a pesquisa até muito pouco tempo atrás. Tinha gente que fazia na máquina de escrever, que deve ser pior ainda do que fazer à mão, porque eu não sei nem como é que funciona. Hoje, meus caras, a gente tem a felicidade de ter um computador que basicamente tu copia e cola. Tudo bem, tem livros que eu vou ter que digitar. E eu fiz muito, muito, muito. Hoje faço, até hoje faço isso, porque tem livros que a gente não consegue online, mas a maior parte das nossas referências, elas estão disponíveis na internet, e tu copia e cola o trecho. Copia, cola o trecho, bota a página lá, coloca, obviamente, a referência. Vai fazendo um trabalho, uma obra que tu referenciou, que tu pegou as principais partes. Por que, que dói, professora? Porque é chato, né, gente? É óbvio que é chato tu ler, tu ficar marcando, tu ficar selecionando. Mas o chatinho agora é ouro depois. Porque isso aqui é uma biblioteca de conhecimento para ti. Por que, que tu vai ler de novo o artigo inteiro toda vez? Não, tu tem as partes mais importantes já separadas no texto. Lá no teu documento que tu separou, tá, esses autores. Tu vai ter que fazer um trabalho com argumentos. Tu vai ter que trazer tudo que tu leu para chegar na conclusão que tu chegou. Entende? E aí, quando tem isso pronto, tu só vai ir estruturando para lembrar a tua linha de pensamento, ok? É difícil? É, mas é uma mina de ouro, porque isso só tu vai entender. Tu pode até dar os teus fechamentos para um colega, mas se ele não ler o texto, ele não vai entender por que que tu separou aquela parte ou da onde que veio aquilo, entende? Então, é uma coisa muito pessoal. Que, aliás, eu recomendo que tu guarde na nuvem, guarde no drive, mande por e-mail, porque se um dia o teu computador pifa ou desespero acabou com a tua vida. É muito triste. Mas veja, gente, ler e fichar é tu ler e ir separando o que é importante daquilo. É o tipo de conhecimento que tu vai ter ali, agregado e resumido, que facilita a tua vida, entende? E aí, se tu conseguir fazer isso, já tá muito bem encaminhado. Por quê? Porque daí o próximo passo é tu continuar lendo, tu continuar aprofundando, tu chegar a conclusões diante de tanta leitura, diante de tanto estudo e publicizar mais pra frente. Professora, posso publicar artigo? Todo mundo pode, né, gente? Todo mundo pode publicar artigo em eventos, semana acadêmica e tudo mais. E é a hora de pensar nisso, professora. Claro, tu tá em casa, lê um artiguinho aqui, lê um artiguinho ali, toma um chá. <risos> Ai, meu Deus, referências. Então, é a hora da gente pensar, mas sem atropelo, sem desespero. Tanta gente que agora ia começar as aulas, gente que ia começar a pesquisar com professores, gente que queria estar dando segmento e teve essa parada brusca que todos nós tivemos. Mas tu pode sim seguir essas dicas aqui. Professora, eu achei essas dicas muito básicas. É básico? Quero ver tu fazer, então. Se tu conseguir fazer isso aqui, tu já vai estar muito adiantado. Por quê? Porque isso é... A base da nossa pirâmide. Não tem pesquisador que não lê. Não tem pesquisador que não pesquisa. Não tem pesquisador que não busque saber mais sobre o tema que está trabalhando. É o nosso trabalho. É o que a gente faz. Não dá para ficar imaginando só. Ah, estou linda lá, estudando na França. Sim, mas para tu chegar lá, tu tem que percorrer um caminho. E isso tudo aqui, gente, é o básico. Mais uma vez, o ideal é que tu tenha um professor, um grupo de pesquisa, porque daí tu, você se apoia, você se troca informações, você se ajuda é tranquilo. Mas olha só, passo a passo. Tem uma coisa que eu falo que tem que ser de passinho passinho, passinho da formiga. Vou pensar no meu tema, vou buscar minhas referências, vou começar a ler, vou começar a me organizar. Isso aqui vai te ajudar para o teu TCC, se é o que tu quer fazer, se tu tem que fazer no final. Vai te ajudar para uma vida de pesquisa, de mestrado, ou doutorado também, certo? E se a gente conseguisse organizar minimamente, ler artigo científico e prestar atenção como as pessoas fazem. Porque não é chegar e juntar um monte de autor e o leitor que entenda o que tu quis dizer. A gente tem que fazer uma, uma escrita coesa, a gente tem que ter as nossas partes também, o nosso pensamento, a gente tem que aliar as ideias. Não é só jogar um monte de coisa. Então, lendo artigos, tu entende como as pessoas fazem, tu aprende e tu define o teu modelo. E aí, tu vai com o tempo e melhorando, tu certamente que dá, tá? Mas aí, tu tem que ter ali um tempinho do teu dia pra tu definir essas coisinhas de detalhinhas, esses detalhes que são super importantes. Lembrando mais uma vez, gente, a pesquisa é um fio da meada. Se uma parte não fica bem feita aqui, lá no final tu vai sofrer. Às vezes, no meio tu já sofre, tu tranca. Porque se tu não faz bem feito um dos passos, tu vai cair ali pra frente, Certo? Querer pesquisar sem passos. Define o tema. Busca boas referências. Faça a leitura. Não interessa. Tem que ir lá, baixar a cabeça e ler. Leia observando as estruturas. Leia percebendo o que os artigos têm em comum. Como é que eles escrevem? Como é que a gente coloca? Como é que a gente faz? E, por fim, leia e faça o fichamento. Certo, fichamento é chatinho? É, eu gosto de fazer? Não, mas me ajuda e tudo mais. Claro, né, gente? Não é super fácil. Mas com o devido esforço, tu consegue fazer. A gente vai melhorando, a gente vai, as coisas vão ficando mais fáceis, a gente vai aprendendo, o olho fica mais clínico. Tu já vê o que, que dá, o que, que não dá para fazer. E a gente vai resolvendo problemas, ajudando pessoas, tratando de temas que talvez outras pessoas precisem da tua ajuda e não tem tempo para pesquisar. E vai assim por diante. Tá? Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Eu vou ler aqui o que que eu. Hum... Aqui, ó, o pessoal tá falando, a Laís tá falando. Gente, eu tô sem óculos, não consigo ler, gente. O que que é isso? A idade. Ó, a Laís perguntou se é importante focar nas decisões de STF ou se pode seguir com a análise do TJ. Tranquilo. Tranquilo. Quem define o que tu vai pesquisar é tu, tá? Tranquilamente. Tu quer analisar a comarca da tua cidade, tu tem liberdade total. É só tu definir que tu vai analisar tal e tal coisa e tu analisa. STF é uma das opções. Gente, a gente tem tanto tribunal. Eu falei no Close Friends esses dias, né? Tu pode analisar uma questão da tua cidade, Digamos que na tua cidade tem uma lei que a Câmara de Vereadores passou lá e que essa lei é inconstitucional, na tua percepção. Vai pesquisar isso. Aqui na minha cidade, hoje eu estava na rádio, tem uma lei que o banco não pode passar de 20 minutos o atendimento. Quem que acha que funciona essa lei? Eu sei que não funciona. Maria, tem esse tema para estudar, gente, é muito interessante. Resolve. Quanta gente não seria afetada por uma pesquisa assim? Então, tu pode pesquisar o que tu quiser é tua pesquisa. Limita o que tu quiser. E aí depois tu só justifica, ó. decidi porque quis. <risos> Não. Porque é interessante, porque é relevante, porque tem pessoas que precisam saber disso, certo? E ponto. Uh, o fichamento da citação. O Anderson falou que acha super legal. Parabéns, tá? No caminho certo. Eu acho meio chatinho, mas ele me ajuda tanto que eu agradeço por ele existir. Aqui, Laís diz que perdeu um trabalho... Eu não sei, Laís, o que, que tu cometeu de erro, mas provavelmente foi em algum dos pontos ali da nossa evolução, né? Gente, é que nem um processo. Sabe o processo? Tem a petição inicial, tem a contestação, tem a manifestação do autor, tem a produção de provas. Tem que seguir o processo certinho. Se alguma das coisas falha, o processo inteiro. Eu fiz muita coisa na minha graduação, porque eu já estava focada em conseguir entrar no mestrado. E para tu entrar no mestrado, quanto mais publicação, quanto mais trabalho acadêmico tu tiver, melhor. Eu falo muito sobre isso. Inclusive, tem vídeo, gente, no YouTube. Para quem está interessado na pesquisa, tem muitos vídeos. Eu vou seguir gravando vídeos sobre pesquisa, mas eu conto a minha história, meu sofrimento. capaz. Teve um pouco de sofrimento, mas também teve muita evolução. Então, a gente tem... Se fizer isso, tu vai estar tá com muito avanço já na pesquisa. Porque pesquisa é isso. É pesquisar, é sentar, é ler, é buscar, é ter vontade de aprender sobre o conteúdo. Certo? Então, vai lá coloca ali a tua cara naquilo... E, gente, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente pesquisa uma coisa que a gente quer muito, que a gente se interessa... Tipo assim, é, Tu fica meio vidrado, sabe? Tu quer ler, tu quer entender, tu quer, sabe, fazer acontecer. Então, é um sentimento diferente. É diferente da faculdade que tu tem que estudar conteúdos que tu gosta, conteúdos que tu não gosta. Entende? Então, é um negócio meio mágico, assim. É uma coisa muito diferente, é uma coisa muito legal. <risos> tá? Então, gente... Era isso por hoje, estamos aqui um, com 57 minutos de live, eu espero que tudo tenha ficado claro, mas é o seguinte, no Instagram eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que tu me diga se ficou alguma questão na live ou alguma coisa que tu queira que eu explique melhor, tá? Ficamos combinados assim, eu tenho umas perguntas para responder na caixinha de antes, vou responder tudo hoje de noite, ok? Qualquer dúvida no YouTube, tu também pode deixar um comentário, eu sempre respondo, manda direct, sempre que dá o um presente, fim de feriado, amanhã é como se fosse segunda de novo, ao mesmo tempo que não é, né? Porque todo mundo tá meio, meio perdido do tempo. Mas desejo que seja uma semana incrível pra ti. Um forte abraço e a gente segue se falando. Quinta-feira tem o Prof. Responde ao vivo, responda as perguntas que tu deixar na caixinha que eu vou deixar amanhã no Instagram, tá bom? Abraço pra todo mundo e até mais.